0: ситуации, когда серьезная принесли... миллион... <говор>
1: <говор> Европа
2: одна, европейцев
0: миллионы. <говор>
2: Разные взгляды на жизнь в программе... Европа лично. Выход из экономического кризиса и глобальную вакцинацию обсуждали лидеры «Большой семерки» на саммите Великобритании. Вакцинация в Германии. Хотят ли немцы прививаться? С началом сезона туристы возвращаются на европейские курорты. «Шкода Ауто переживает сложнейшие времена в своей современной истории. В Таллине возрождается традиция бесплатных открытых бассейнов – Куда отдать неиспорченные продукты, которые невозможно продать? Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! В Великобритании прошел очередной саммит G7. Это первая с начала пандемии встреча лидеров ведущих индустриальных стран в режиме офлайн. Среди обсуждаемых тем – выход из экономического кризиса, глобальная вакцинация, отношения с Россией и Китаем.
0: Саммит еще не успел начаться, а уже утром в бухте, на берегу которой стоит Карнуэльский городок Карбис-Бэй, место проведения, встретились Джо Байден и Борис Джонсон в виде надувных кукол. Это действо стало своеобразным послесловием к встрече, итогами которой остались довольны оба политика. Британский лидер даже назвал своего американского коллегу глотком свежего воздуха. Переговоры прошли великолепно, они были довольно
3: долгими, мы затронули огромный круг темы, это замечательно, слушать администрацию Джо Байдена, потому что
0: они столь много готовы делать вместе с нами, от проблем безопасности, НАТО до изменения климата. Впервые с момента начала глобального кризиса лидеры семи самых развитых стран собираются вместе в режиме офлайн. Борьба с пандемией волнует не только политиков, но и многочисленных активистов, устраивающих свои перформансы прямо на пляже неподалеку от места встречи. Мы собрались здесь сегодня, чтобы призвать лидеров G7
3: поделиться технологиями производства вакцин со всем миром и отказаться от патентов, чтобы как можно
0: больше стран могли производить вакцины, необходимые для их граждан. Между тем, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб еще до начала саммита заявил о том, что перед странами G7 стоит задача обеспечить вакцинацию в глобальном масштабе к концу 2022 года. Мы собираемся вакцинировать беднейших людей по всему миру к середине
3: следующего года. Мы собираемся произвести 5 миллионов доз в ближайшие недели и месяцы.
0: 25 миллионов таких доз к концу этого года и 100 миллионов к середине следующего. Что касается международной политики, то одна из главных тем – выстраивание отношений с Китаем и Россией. Джо Байден сразу заявил, что готов к диалогу с Кремлем, но не допустит вредоносной деятельности со стороны Москвы. И министр иностранных дел Германии Хайку Масс, обращаясь к участникам Саммита Большой Семерки призвал к сплоченности в отношении России и Китая. Если смело воспользоваться благоприятным моментом, действовать согласованно и
3: эффективно, то мы докажем устойчивость нашей открытой экономической и общественной модели, в том
0: числе Пекину и Москве. Про экономику и выход из глобального кризиса говорила и канцлер Германии Ангела Меркель.
3: Еще один вопрос в том, как перезапустить мировую экономику. И я, конечно, рада, что здесь присутствует американский
4: президент. Возможность впервые встретиться с Джо Байденом, очевидно, важна, потому что он выступает за приверженность мультилатерализму, которого нам не хватало в
0: последние годы. Джо Байден впервые принимает участие в саммите G7 в качестве президента США. Ангела Меркель в последний раз в качестве канцлера Германии.
2: На этой неделе в Германии была формально отменена очередность при вакцинации. Но препаратов на всех до сих пор не хватает. Многим ждать придется еще довольно долго. Подробности в сюжете Deutsche Welle
3: понедельника в берлинском районе Кроицберг. Пациенты в местную клинику пришли по разным причинам, но 90% из них хотят сделать прививку от ковида. Сахер Дельчи и ее команда делают пол-450 прививок в неделю. Число желающих вакцинироваться остается неизменно высоким с начала апреля, с того момента, когда они сделали первую прививку вакцины от BioNTech Pfizer.
4: Ganz, ganz Это прямо настоящий штурм. Тут и наши пациенты, и люди, которые раньше к нам не обращались. Приезжают они буквально отовсюду. Überall,
3: в декабре прошлого года в Германии была введена очередность вакцинации. Идея заключалась в том, что первыми прививки получали люди, нуждающиеся в них больше всего, например, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Но с начала нынешней недели привиться может любой человек в возрасте старше 12 лет. Политики и медики опасаются, что пока на всех желающих вакцин может не хватить. Но здесь, в Кройсберге, врачи говорят, что они и так прививают людей довольно гибко и считают, что, учитывая низкий уровень заболеваемости, систему приоритетности пора было отменять. Нужно пользоваться моментом и сделать прививки как можно большему количеству людей. Правильно, что очередность отменили, потому что иначе мы не сможем довести число вакцинированных до необходимого нам уровня к концу сентября. После пробуксовки в начале вакцинация в Германии наконец развернулась на полную мощность. Почти половина жителей страны уже сделали первую прививку, а каждый пятый вакцинирован полностью. Почти все опрошенные нами люди на улицах Берлина или уже привились, или готовы пройти вакцинацию в ближайшее время. Я обязательно сделаю прививку, мне нужна свобода.
4: Я хотела бы сделать прививку, но пока не могу записаться
3: на прием. Мне здесь пришлось ждать прививку. Я из Чили, а в Чили, кстати, вакцинацию провели очень быстро. Эксперты предостерегают, несмотря на резкое снижение числа заражений, терять бдительность пока рано. Но впереди сезон отпусков. Некоторые ограничения уже отменены, и многие хотят просто насладиться наступившим летом.
2: С началом сезона туристы возвращаются на европейские курорты, в том числе в Италию. Для страны коронавирус стал сильнейшим ударом. Итальянцы, которые даже косвенно зависят от туризма, сильно пострадали от пандемии и надеются, что скоро она закончится.
4: Самые вкусные лимоны растут на крутых склонах Амальфи. Мягкий вкус у них благодаря солнцу и соленому морскому воздуху. Мы встречаемся с семьей Ачета, они фермеры и выращивают лимоны в шестом поколении. Луиджи Ачето 86 лет, и он чувствует себя отлично. Он уверен, что в его жилах течет лимонный сок. Коронавирус обошел его стороной. Прививку от ковида он уже сделал. Лимоны и работа на свежем воздухе придают ему силы.
3: Посмотрите, сколько в нем сока. Мы также используем сок для дезинфекции, мытья рук.
4: Сальваторы унаследовал бизнес от отца. Работа на крутых склонах утомительна. Здесь нужно собрать урожай с двух с половиной тысяч деревьев. Это 800 тонн в год. Кризис на фоне пандемии им удалось
3: пережить только потому, что помогала вся семья. Контроля мало, беспорядка много. Поэтому мы чувствуем себя далекими от политики. Реального решения проблем нет. Вот почему семья так важна для нас.
4: Дорога Амальфитана – единственный способ добраться до живописных деревень Равелла, Пазитана, Виетрисульмара. Сульмары. Это место хорошо известно среди особого типа туристов. До начала пандемии от них не было отбоя. Это место очень любят богатые американцы, которые зачастую арендовали роскошные виллы. Рамона Авитобилья показывает мне одну из роскошных вил, которая сейчас пустует. Помимо этого объекта, Маккер раздает еще 20, в том числе и квартиры которые принадлежат частным владельцам. Это наш салон, мы его специально
5: отремонтировали.
4: Во время пандемии хозяева, пользуясь случаем, инвестировали в ремонт недвижимости, чтобы добавить еще больше роскоши. Снять такую виллу, сравнительно с другими объектами, недорого – 1200 евро в день. Цены должны покрыть убытки прошлых лет. Местные жители зависят от богатых клиентов. Здесь
5: часто бывает непросто найти работу, поэтому многие уезжают. Мне повезло работать в той области, где я хотела, которая мне нравится. Я общаюсь со многими людьми, поэтому я довольна, по сравнению с другими молодыми людьми, которые вынуждены уехать.
4: Особенно это касается фешенебельного Пазитана. Городок включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как и все побережье. Местные охотнее сдают свою недвижимость туристам. Молодые люди, семьи с детьми, вынуждены уезжать. Богачи всего мира, особенно американцы, дали возможность местным и плохо заработать. В этом ресторане все с нетерпением ждут возвращения звездных туристов.
3: Это один из первых его визитов. Он называет меня Папа Блэк. Так его называют не только актер и режиссер
4: Дензел Вашингтон. В этом ресторане звезды Голливуда наслаждаются Дольче Вита Морепродукты поставляет семья Руссо. В 5 часов утра Альберто Руссо с отцом берут меня на рыбалку. Когда-то Позитана была маленькой деревушкой. Почти все здесь зарабатывали на жизнь рыбной ловлей.
3: Это страсть, поэтому мы выходим в море, выполняем эту работу.
4: С началом пандемии коронавируса они были изолированы от внешнего мира на несколько месяцев.
3: Ситуация была не очень, за улов нам платили мало, это было действительно ужасно. Будем надеяться, что все наладится, и, как говорят, мы станем сильнее, чем были раньше.
4: А тем временем природа здесь отдохнула. В бухту вернулись даже дельфины. Но после отмены ограничительных мер на побережье Амальфи все будет по-прежнему, опасается отец
3: Луиджи Руссо.
4: Многие хотели бы, чтобы сюда приезжало поменьше туристов.
3: Пандемия напомнила нам, что мы все здесь временно. Мы должны быть менее эгоистичными, но, к сожалению, ковид не помог. Люди ничего не поняли. Мне кажется, все быстро забыли, что этого нельзя делать, что с природой нужно обращаться бережно.
4: В этот раз в теренском море улов не очень, но и этого хватит, чтобы наслаждаться жизнью. А Амальфитанское побережье в Италии остается местом, о котором мечтают многие.
2: Долгое время бассейны были прерогативой спа-комплексов и спортивных клубов. Но в Таллине появляются и бесплатные открытые бассейны на водоемах. Иногда погода радует жаркими днями, и тогда... Многие люди отправляются на пляж, но есть еще один способ освежиться – открытый бассейн.
6: Когда-то открытые бассейны встречались часто. Сегодня маленькие бассейны можно найти во дворах различных спа. Но как оказалось, это явление выходит за пределы банных комплексов. В середине 30-х годов прошлого века был построен открытый бассейн в Кадриорге, и многие таллинцы его еще помнят. Первый раз, но ну, вот бассейн я лично
3: еще застал, да, то есть мало того что я его застал, да, то есть я еще и здесь. Да, то есть это как раз где-то вот середина 70-х, может быть, 76-70, наверное, попозже, да, 77 й годы, э, он еще существовал. Потом, когда мы уже уехали из Кадриорга, ну, я здесь был рано, редко, ну, и, собственно, так получилось, что он
6: как-то исчез. Но он, по-моему, исчезает где-то к Олимпиаде. От бассейна в Кадриорге осталась только вот эта бетонная горка. Для обычного катания в песок она не очень удобна, поэтому она закрыта, и теперь можно сказать, что это памятник. Никак. Также с 30-х годов прошлого века ведет свою историю и спортивный центр в Ныме, где тоже есть и до сих пор прекрасно действует открытый бассейн. В те годы жил такой необычный человек, как Йохан Муст. Ему и принадлежит идея открыть здесь общественные купальни. Эта идея у него появилась в 1925 году и 11 лет ушло на воплощение ее в жизнь. Кстати, в 1939 году легендарный певец Георг Отц в этом бассейне стал победителем первенства Эстонии по плаванию на дистанцию полторы тысячи метров вольным стилем. И сегодня в спортивном центре НИМИ есть дорожки для спортсменов и бассейны для тех, кто хочет поплескаться. Но тем временем возрождается и традиция бесплатных открытых бассейнов. Например, строится такой бассейн в Пирита. Его размер будет 25 на 10 метров.
0: Мы находимся в заповедной зоне реки Пирита. В 30-е годы прошлого века тут было несколько открытых бассейнов и Вышки для прыжков в советское время они были утрачены, и сейчас мы пытаемся эту традицию возродить. Речная вода холоднее морской, и тут люди вполне могут закаляться. Интересный факт, что первые соревнования
6: по плаванию в Эстонии прошли в 1910 году на реке Пирита. На данный момент основные работы по строительству уже завершены, и открытие бассейна планируется к Иванову
0: дню. Более мелкие детали будут добавлены к бассейну Это будут информационные доски с пояснениями на разных языках Эстонском, русском и английском Чтобы каждый мог четко понять, как люди в этом бассейне должны себя вести Чтобы было безопасно
6: в этом плане чуть больше повезло жителям Хаберсти. Там подобного рода открытый бассейн на озере Харку планируется открыть уже на
0: этих выходных. Ну, во-первых, он предназначен для того, чтобы здесь можно было поплавать. Здесь находятся три дорожки, можно заняться спортом. А также те люди, которые не любят заходить долго в воду, можно прийти прямо сюда на этот бассейн и с него прямо окунуться в озеро. Посещение открытых бассейнов в Пирита и Харку будет совершенно бесплатным.
2: Младо-болеславский автопроизводитель «Шкода Ауто» отменяет очередную смену из-за нехватки запчастей. По мнению чешских профсоюзов, поставки автокомпонентов еще больше ухудшились. И это самые сложные времена с момента слияния «Шкода» с Volkswagen Group. Подробности в материале «Радио Прага Интернешнл».
1: У «Шкода», как и у других мировых производителей автомобилей, не хватает в первую очередь микросхем, необходимых для бортовой электроники. Спрос на чипы превышает предложение, а их производство осложняется, среди прочего, зимними метелями в Техасе, где крупные производители чипов были вынуждены остановить или сократить производство. По этой причине, например, кельнская компания Toyota была вынуждена полностью остановить производство автомобилей на 14 дней в марте. Смены отменяются в «Молодой Болеславе» и «Квасинах». Таким образом, сотрудники остаются дома, поскольку в качестве компенсации они получают свой полный дневной заработок, то есть 85% средней заработной платы, в которую включаются и бонусы. В последние месяцы мы интенсивно и успешно работали над минимизацией последствий глобального дефицита полупроводников для производства. Однако в настоящее время мы предполагаем, что в ближайшие месяцы доступность чипов будет по-прежнему ограничена, сообщила Камила Битл, пресс-секретарь автопроизводителя. «По мнению профсоюзов, сотрудникам не стоит опасаться увольнений. У нас все под контролем, у нас есть устоявшиеся договоренности, гласящие о том, что сокращений не будет. Тот факт, что мы корректируем штат за счет естественных колебаний и уменьшения найма сотрудников, существовал здесь всегда», сообщил еженедельнику лидер профсоюзов Ярослав Повшик. Однако текущая ситуация может повлиять на общую заработную плату сотрудников. Например, работникам не хватает дохода от сверхурочных смен, которые хорошо оплачиваются. Напротив, компания ввела добровольную сверхурочную работу, в рамках которой сотрудники завершают сборку автомобилей для клиентов. «И там вы действительно можете заработать очень хорошие деньги в дополнение к своему доходу», – добавил Повшик. «К сожалению, не знаем, какова будет ситуация на следующей неделе. Это просто самый сложный момент в истории совместного предприятия «Шкода Ауто» и Volkswagen. И это в то время, когда мы отмечаем 30-летие слияния. В прошлом году «Шкода Ауто» поставила более миллиона автомобилей по всему миру. Она управляет тремя производственными предприятиями в Чешской Республике, производит продукцию в Китае, России, Словакии и Индии, в основном в рамках группового партнерства, а также в Украине и Казахстане, в сотрудничестве с местными партнерами. Компания работает более чем на 100 рынках.
2: Это трудно представить, но каждый год жители Евросоюза выбрасывают 90 миллионов тонн продуктов питания, овощи, фрукты. Причем значительная доля продуктов не испорчены. Энтузиасты во Франции решили, что этому пора положить конец. На рынке в Марселе неиспорченные продукты, которые приходится изымать из продажи, теперь не утилизируют, отдают а нуждающимся. Благотворительная организация отмечает, что на фоне пандемии людей, которым требуется помощь, стало даже больше.
5: Доставка еды в бедный квартал на севере Марселя. С самого утра женщины ждут перед зданием благотворительной организации. Сегодня в меню новинка.
4: Этот суп сделан из овощей, которые хотели выбросить. В нем много витаминов. Он очень полезен.
5: Спрос большой, потому что здоровое питание
4: многим здесь не по карману. Мне непросто. Хотелось бы, чтобы у детей было сбалансированное питание, овощи или рыба. Но недавно умер мой брат. Он оставил пятерых маленьких детей, о которых я забочусь. Сегодня
5: предлагают замороженную морковь. И все это в рамках новой инициативы, цель которой не выбрасывать продукты, которые еще не испортили. 7.30 на оптовом рынке Марселя. Сами Гасми уже все купил. Пришло время навести порядок. Сами раньше выбрасывал до 100 тонн фруктов и овощей в год, потому что не мог их продать.
3: Пока помидоры, кабачки, сельдерей или апельсины вырастут и созреют, проходят месяцы. Иногда до сбора урожая проходят годы. И мне мне очень больно, что такие продукты оказываются в мусорном ведре.
5: Сами решил с этим покончить. То, что нельзя продать, но не испортилось, идет на пожертвование.
3: С финансовой точки зрения это выгодно, потому что я получаю 60% от стоимости продукта. Это учитывается при уплате налогов.
5: Товар он отдает сотрудникам одной кухни всего в нескольких метрах на территории этого оптового рынка.
3: Ну, как дела? Что у тебя сегодня? 2400
5: тонн фруктов и овощей в год выбрасывали продавцы на оптовом рынке Марселя. А теперь все больше продавцов занимаются
3: благотворительностью. Каждое утро оптовики приносят нам что-то новенькое. Нам тоже еще нужно к этому привыкнуть. Всегда есть интрига, что отдадут в этот раз. Из этих продуктов нам всегда удается что-то приготовить. Из-за того, в каком состоянии продукты попадают к нам, у нас нет времени отдавать их нуждающимся. Поэтому нам нужно было найти способ продлить срок годности продуктов за счет их дальнейшей обработки.
5: Фрукты и овощи теперь превращаются в компот или суп. Три четверти раздают бесплатно, остальное продают, чтобы покрыть расходы. Продукты распределяются между благотворительными организациями через специальную продовольственную
4: биржу. Выигрыши остаются все. К нам приезжают люди из Восточной Европы, многие без документов. 200 человек мы обеспечиваем едой бесплатно.
5: Из-за пандемии коронавируса число тех, кто приходит сюда, увеличилось. Благодаря таким инициативам здесь удается помочь всем желающим.
2: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиа медиахолдинга «Дойчевелла», радио «Прага International и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.